0: Von Hintertupfingen bis Winsenluhe, jeder hört die Fernsehschatztruhe. Es ist wieder Samstag und höchste Zeit in alten Fernseherinnerungen zu schwelgen. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, hier ist der einzig wahre Retro-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Fernsehschatztruhe. Und hier sind eure Gastgeber Alexander Schindler und Frank Battermann.
1: Es ist Samstag und für die heutige Sendung haben wir ein wunderschönes Special vorbereitet. Ein schönes Herzlich Willkommen und Hallo zu einem Fernsehschatztruhen-Spezial mit Frank. Hallo.
2: Hi und dem Alex und das heute am Samstag, den 10. September. Und wir können das Datum so ganz genau sagen, denn am letzten Sonntag gab es einen großen Fernsehmoment bei RTL, den wir beide richtig genossen
1: haben. Worum es, Alex? Oh ja, oh ja, und äh, wir, wir haben ihn ja doppelt genießen dürfen quasi, es geht um die 100.000-Mark-Show und ich habe mich so tierisch gefreut, als ich gehört habe, die wird jetzt wieder neu aufgelegt und sie wird mit Ulla aufgelegt und Ulla ist ja quasi schon mittlerweile Stammgast in unseren Sendungen, auch schon in der Vergangenheit, deswegen ähm, fand ich es total toll, ähm, dass Ulla nochmal gesagt hat, sie erklärt sich bereit, äh, nachdem wir schon vor anderthalb Jahren miteinander gesprochen haben, äh, sie kommt nochmal zu uns in die Fernsehschatztruhe was war das für dich, als du am Sonntag zugeguckt hast?
2: Ja, es, ähm, hab, ähm, das, das waren gemischte Gefühle, weil ich hab, äh, weil es mir schon denken konnte, dass es viele, viele Werbepausen geben wird. Das war ja bis 23.30 Uhr angesetzt und äh, habe dann somit erst um 21 Uhr zeitversetzt gestartet. Das habe ich übrigens seit Schlag den Rab nicht mehr gemacht. Das war aber Schlag den Rab früher... Standard, dass ich um 21 Uhr erst mit der Sendung begonnen habe, zeitversetzt zu schauen, damit ich immer schön die Werbepausen vorspulen konnte, weil mir das einfach viel zu viel war. Und das war erstmalig wieder so, denn ich wollte es Sonntagabend schauen. Und weißt du warum? Ich hatte nämlich Angst, dass ich am Montagmorgen Social Media aufmache und überall schon lese, wie jeder das gefunden hat und was da und Spoiler durch die Gegend. Und da dachte ich, nein, ich muss es Sonntagabend gucken. Aber halt zeitversetzt. Es hat mir sehr gut gefallen, ähm, weil die Aufmachung war wie früher, die Musik war dieselbe, Ulla war besser denn je, äh, die Spiele waren wieder, äh, haben, haben, haben mich an früher an das Original erinnert. Ja, es gibt ein paar Kritikpunkte, zum Beispiel die Länge der Show, bis halb zwölf muss ich eigentlich Sonntagsabends nicht beim Fernseher sitzen, habe ich jetzt gemacht natürlich. Ähm, und ähm, es waren auch echt viele Werbepausen, ich glaube sechs oder sieben Werbepausen waren das klar, es ging ja auch über drei Stunden. Ähm, aber es hat mir Spaß gemacht und ich freue mich auf die weiteren Sendungen und ich habe da die ein oder andere Frage, die ich Ulla auf jeden Fall gleich mal fragen
1: möchte. Wie hast du es gefunden? Ja, ich habe es einfacher gemacht als du, also ich muss mir nicht zeitversetzt anschauen, weil ich habe es mir einfach direkt im Studio angeguckt. <lacht> <lacht> Ich hatte das große Glück, dass das Ganze an meinem Geburtstag stattfand und oh, jetzt verrate ich was Privates. Und ähm, äh, aber, aber wir dürfen ja auch verraten, du warst ja auch dabei mhm. und ähm, ich war in der Folge dabei, die jetzt ausgestrahlt worden ist. War glaube ich die zweite Aufzeichnung, ähm, die sie jetzt zur Premiere gemacht haben mhm. und war für mich natürlich ganz toll, eben dann genau das so zu sehen und dann. Ich habe es dann auch erst am Montag zugegebenermaßen dann in der Mediathek angeguckt, weil ich ja schon alles wusste. Ah, okay. ähm, aber mal den Vergleich zu haben, wie, wie war dann die Aufmachung, wie haben sie es geschnitten, wie ist es dann, ähm, es sind ja doch unfassbare ähm, ja logistisch aufwendige Umbauten und so weiter. Und ich war schon echt in vielen Shows mittlerweile, muss man sagen. Ich war in vielen Shows. Äh, und ähm, hier jetzt bei der 100.000-Mark-Show hat mich sehr beeindruckt. Einmal der Umgang mit Ulla und den Kandidaten, muss man schon mal sagen, ähm, im Studio, auch während diesen ja ja aufreibenden Situationen nach aufwendigen, actionreichen Spielen und auch dann eben diese Umbauten, das ging logistisch alles total sauber vonstatten, hat mich total beeindruckt, mal abseits von dem klassischen wie es die aufmachen wie ist die Musik, wie war Ulla, es war von vorne bis hinten eine ganz, ganz, ganz tolle Produktion und umso mehr freue ich mich jetzt drauf, dass wir jetzt gleich dann mit, mit Ulla noch sprechen werden. Du warst auch dabei und mhm. das ist ja auch nach nach ja, zweieinhalb Jahren, drei Jahren das erste Mal, dass man wieder beim Fernsehen war. Wie war das denn für dich, im Publikum mal wieder wo zu sitzen?
2: Ja, das stimmt. Ich war letztes Jahr zwar schon mal bei Georgs Ganze. Das war sozusagen der, der erste, Ach, große, stimmt, ja. erste große Showtermin nach Corona. Davor war nämlich äh, Verstehen Sie Spaß? die letzte Produktion, die ich in München noch mitgemacht habe. Die sind ja mittlerweile mit, mit Barbara nach Berlin gegangen. Deswegen außerhalb meiner, meiner Reichweite, meiner Komfortzone. Ähm, aber es war, ja, es ist... Es war einfach schön. Es war schön, wieder Applaus zu genießen, ein Warm-up. Ich genieße auch das Warm-up in der Tat vorher immer schon, weil das für mich oh ja. wie so ein schönes Vorspiel ist irgendwie. Ja? Also das gehört für mich einfach dazu, wie im Kino. Ich komme auch. Es gibt ja Leute, die kommen erst dann ins Kino rein, wenn die Werbung schon zu Ende ist. Das gehört für mich im Kino auch dazu. Trailer und Werbung anzugucken. <lacht> Echt? Das ist ja das ist einfach wie ein Vorspiel. Sich darauf freuen, Vorfreude ist die schönste Freude und so ist das mit einem Warm-Up zum Beispiel, weil an, an sich ist ein Warm-up ja auch immer dasselbe. Gerade du, der nun auch zu verstehen, die Spaßzeiten in den 90ern ja schon des Öfteren da warst. Also ein Warm-up unterscheidet sich nicht großartig, oder? Hast da, kennst du einen, kennst du alle, ist meistens so das Motto, oder?
1: Ja, nein, man muss schon sagen, und da auch liebe Grüße an Marco Laufenberg, der das äh, bei der 100.000 Mark Show gemacht hat, habe ich das zum ersten Mal gesehen. Ähm, und äh, es gibt schon Unterschiede, man muss schon sagen. Also der Oberfuchshuber macht das anders wie der Laufenberg. Das der stimmt. Laufenberg das aber anders, so gewisse wie, Sprüche. Wie einer Zeit die Jungs von OKD gemacht haben. Ja.
2: ja, aber gewisse Sprüche sind halt immer dieselben. Das heißt, müssen Sie aufs Klo während der Sendung, lassen Sie laufen, interessiert keinen. Oder sitzen Sie neben dem richtigen Partner, denken Sie dran, Sie könnten im Großbild äh, zu sehen sein. und so. Das sind die Sachen, die man eigentlich immer hört, oder?
1: Und ich war ja noch zu bei Sendungen im Studio, wo auch zum Beispiel bei Verstehen Sie Spaß, Chanu Jobatai selbst das Warm-up gemacht hat. Oder, wetten das, Thomas Gottschalk selber das Warm-up gemacht hat. Mhm. Und ja, aber es ist okay, die ein oder anderen. Ulla hat es da auch gesagt und das fand ich aber auch sehr bemerkenswert. Sie kam natürlich vorher raus, hat aber, ich glaube, das war nur wirklich ein paar Minuten und hat dann auch gleich gesagt, sie muss jetzt nochmal ihr Nervenkostüm ein bisschen bügeln. Und ähm, damit es aber dann auch richtig loslegen konnte. Und dann, wie es halt so ist, Profi. Dann geht die Show los. Und wenn die Show losgeht, geht die Show los. Ne?
2: Genau. Und Im Gegensatz zu ihr mussten wir und müssen wir heute ein bisschen unser Nervenkostüm bügeln, denn sie wartet schon in der Leitung und wir wollen sie nicht länger warten lassen. Herzlich willkommen in der Fernsehschatzruhe. Hier ist Ulla Kock am Brink.
3: Das ist aber sehr lieb von <lacht> dir. Danke. Hallo.
1: Hallo. Der Alex ist auch da. Servus, Alex.
3: Hi, Alex. Hallo. Und Ulla,
1: wir kennen uns auch schon. denn Wir hatten auch schon mal von zehn, vor zehn Jahren etwa die Ehre für Radio Störfunk. Deswegen ist es ein tolles, der ja, Klassentreffen kann man fast sagen.
3: <lacht> Störfunk ist der Radiosender. Jetzt muss ich mal überlegen, wo war Wo ist der denn angesiedelt?
1: Oh, in Schwäbisch Hall. Da haben wir uns auch über die äh, Yawawit-Schule unterhalten.
3: Ah, die Yawawit-Schule, ja, in Thailand, richtig. Genau. Ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich.
2: So schnell sind zehn Jahre vorbei und wir treffen uns wieder. Ja. Jetzt, jetzt würde ich natürlich erstmal erst gerne wissen, ich habe es natürlich in den Medien ein bisschen verfolgt, der Tag, an dem ähm, sich jemand bei dir meldete, ich, ich weiß gar nicht, aus, aus dem Hause RTL oder von Endemol selber, äh, die gesagt haben, Ulla, wir würden gerne wieder und wir würden gerne mit dir. Wie war denn dieser Moment? Kannst du uns das nochmal beschreiben?
3: Also das erste Telefonat hatte ich mit Endemol Schein, in der Tat, mit dem Sven Steffensmeier, der ist da so ein... Oberguru-Chef und äh, der wollte mal vorfühlen und ich wollte natürlich auch vorfühlen, ähm, was sich so die Produktionsfirma denkt, äh, wie groß, wie original die 100.000-Mark-Show gefahren werden sollte und ich wollte natürlich auch wissen, neben dem, dem Glücksgefühl, was ich durchaus hatte, weil ich liebe diese Sendung halt, und äh, hatte mit dieser Sendung wirklich auch so eine Art äh, Karriereschub, Durchbruch, wie man auch immer das nennen möchte. Und ähm, ja, wollte einfach wissen, ob die tatsächlich das auch aushalten, dass eine sehr erwachsene Frau, äh, mittlerweile sehr erwachsene Frau, diese Sendung auch präsentieren kann. Also ich hat, hatte mir ausbedungen, dass keiner auch nur irgendein Wort über... Mein Alter ähm, über mein Aussehen oder so, das, das war einfach für mich tabu. Die müssen das akzeptieren, dass eine ältere Frau das jetzt macht. Und das war so. Und äh, als ich das Gefühl hatte, alle sind damit hoch einverstanden, auch mit meinem Mindset waren sie sehr einverstanden, ähm, dass alle gesagt haben, das ziehen wir jetzt durch. Und das haben wir getan.
1: Gab es denn für dich... Ganz spezielle Elemente, wo du gesagt hast, also mal abgesehen jetzt von der Altersgeschichte, ähm, diese Elemente, da müssen wir noch mal ran oder die müssen drehen, sondern die macht er mal heute lieber nicht, sonst hättest du nicht zugesagt?
3: Ja, ich hätte also irgendwelche äh, Prüfungen oder Aufgaben mit Tieren oder so Überwindungsgeschichten, das hätte ich nicht mitgemacht. Äh, ich meine, wir haben die Dschungelshow und sehr viele fiese Reality-Formate, da brauchen wir diese Überwindungsgeschichten nicht mehr. Das finde ich total out. Also ich mag mhm. auch keine lebendigen Tiere mehr in der Sendung sehen, ähm, weil das einfach
2: nicht mehr zeitgemäß ist. Und in den Anfangsfolgen Aktiv. der ersten ja, 100.000-Mark-Show, ne? äh, da war es ja durchaus so, da gab es ja diese Mutproben noch. Ne? Ich erinnere mich, die Hand genau. reinhalten, die Spinne, die über die Hand gelaufen ist und so Geschichten. Richtig. Aber das war natürlich Richtig. zu einer Zeit, als Dschungel noch gar kein Thema war und als es noch wirklich ein Alleinstellungsmerkmal im Fernsehen war, dass man solche Mutproben äh, gemacht hat. Was war für dich auch außerdem klar, was muss unbedingt in die Sendung rein, wo du gesagt hast, da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren, das will ich unbedingt alles mit dabei haben.
3: Na, wir hatten das große Glück, dass wir uns alle komplett einig darüber waren, dass wir die Original-100.000-Mark-Show-Spiele in etwas modernerem Gewand ähm, wieder zeigen wollen und spielen wollen. Das heißt also, die, die ganz klassischen Elemente wie die Wassersäule, der heiße Draht, das Pentagon, die Buchstabenwand. Äh, das Sabotagespiel liebe ich auch sehr. Das ist wirklich so Action und Wissen und... Ähm, also all diese Elemente wollten wir haben und haben das Ganze auch sehr, finde ich zumindest, konsequent umgesetzt. Und ich ja, wollte natürlich ich unbedingt hab's... meinen Sprecher wieder haben, ne, den Andreas Sinnhuber, also auch die Originalstimme. Ich wollte Klar. die Originalmusik. <lacht> und äh, das haben wir auch gemacht. Und wir haben es ja so auf die Spitze getrieben, dass wir die ganze Show sogar als 100.000-Mark-Show bezeichnet haben.
1: Das, das fiel mir auch auf, dass äh, ihr schon ganz geteil, getreu geguckt habt, ne, dass es auch so ein bisschen im Flair der 100.000-Mark-Show ist. Mich würde mal interessieren, inwiefern hat sich denn grundsätzlich die TV-Produktion zwischen Mitte der 90er Jahre, also wo du eben die 100000 mark schon Original gemacht hast und heute in Bezug ähm, zur Show verändert?
3: Äh, du hast auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall weniger Zeit, äh, mich vorzubereiten. Das heißt, ähm, ich habe wir haben alle drei Tage eine Sendung produziert und das ist ja. schon bei einer siebenstündigen Aufzeichnungszeit ist das schon amtlich. Also das erfordert schon ein sehr hohes Maß an Energie und, äh, sage ich mal, gutes Gedächtnis, ne? um es mal harmlos zu formulieren, äh, weil ich benutze keinen Teleprompter und so ein Kram und äh, das war schon ja, herausfordernd, aber... Äh, das habe ich sehr, sehr gut hingekriegt. Und dann ist es so, wenn du einen Tag kalte Probe hast, wo sozusagen das Team überhaupt mal sich die Spiele anguckt, die Abläufe mussten optimiert werden. Wir hatten ein komplett neues Team. Das war ja kein eingespieltes Team, sondern das unterscheidet sich auch sehr stark von dem holländischen Team. Die haben diese Sendung einfach drei Jahre immer in der gleichen Besetzung produziert. Und heutzutage wechselt dann der Tonmann teilweise einmal am Tag, weil er noch zu einer anderen Produktion muss. Und dann hast du plötzlich jemand Neues vor dir, der dann auch wieder neu an dir rumbastelt. Und ähm, das fand ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Außerdem hat die Produktion darauf bestanden, dass ich so ein Öhrchen trage. Ähm, so, das war aber ganz praktisch, für mich sehr ungewohnt. Ähm, aber es hat mir geholfen. Zum Beispiel die einzelnen Spielstände wurden mir dann einfach ins Öhrchen gegeben, ne? sodass ich da nicht nochmal extra nachgucken musste und so. Das ähm, war, das waren so die größten Unterschiede.
2: Mhm. Jetzt war es dann also so, du bist das erste Mal wieder auf die Bühne gekommen und ähm, ich kann mich erinnern, dass du im Vorfeld äh, gesagt hast, damals, als es losging, 93, warst du extrem nervös, Ja, das erste Mal ja. die große Show. Und der Unterschied wäre zu damals, dass du einfach ja die Erfahrungswerte der letzten Jahrzehnte mitnehmen kannst und einfach weißt, wie der Hase läuft und dich auch ein bisschen mehr sozusagen mit den Kandidaten während der Sendung beschäftigen kannst, was dir damals nicht immer ganz so leicht gefallen ist. Hat das alles so hingehauen, wie du dir es in der Theorie vorher vorgestellt hast, was den Ablauf der Produktion anging?
3: Ja. Es ist genauso gekommen, wie ich es mir auch vorgenommen habe. Ähm, die, hinterher im Schnitt ist das ja immer eine andere Geschichte. Also ich habe viel mehr mit den Kandidaten interagiert, auch viel mehr mit dem Publikum gescherzt und, und äh, Anekdoten erzählt und so weiter. Also da ist schon ein, ein hohes Maß an Gelassenheit irgendwie eingekehrt bei mir. Äh, was aber mich nicht davon abhält, äh, vorher auch aufgeregt zu sein, aber das ist dann... Sag mal wie so eine positive Aufregung. Ne? Dass ich gesagt habe, Mensch, ich freue mich auf den Tag heute. Und wenn die Tresortür aufgeht, leider zu langsam. Die haben eine falsche Maschine da reingebaut mit zu wenig Saft. Ähm, das dauert ewig, bis diese Tür auf und vor allem, bis sie wieder zu ist. <lacht> Aber ähm, das ist ein schöner Moment, wenn man dann da rauskommt und die Energie des Publikums so mitkriegt. Ne? Die, die hatten ja alle den totalen nostalgie -Flash. Und ähm, das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, dass ich heute viel klarer bin, so in dem, was ich sage und äh, ja, auch wie ich mich ausdrücke. Das ist sehr klar.
1: Du so ein gefühl das war definitiv da. Auch äh, euer warm Upper Marco Laufenberg. Übrigens, Grüße bald bei uns auch im Podcast. Ähm, hat das auch so gesagt. Hm. Und im Publikum waren ganz, ganz viele Fans von damals auch mit dabei, äh, die auch die Sendung gekannt haben. Äh, Gab es denn im Produktionsteam dann, weil das ein neues Team war, auch ganz viele Leute, die die 100.000-Mark-Show schon altersmäßig gar nicht mehr kennen können?
3: Ich glaube, die meisten kannten die Sendung äh, wirklich, auch aus ihrer Jugend eben noch. Ne? Das ist ja alles so lange her. Und die sind mittlerweile natürlich alle erwachsen. Und ich habe zwei Redakteure im Team von Ende äh, kennenlernen dürfen. Das ist der Robin Archipetri und der ähm, Paul Barker heißt er, glaube ich. oder Ja, ich glaube Barker. Das sind Fans, seitdem die Fernseh gucken. Und die sind seit ihrer Kindheit so schlimme Fans der 100.000-Mark-Show, dass sie mir auf Nachfrage, was ist in Sendung 4 in Minute 50 passiert? Können die mir runterbeten? Es ist unglaublich. Okay. Und die beiden haben sich nicht nehmen lassen. Das fand ich total bezaubernd, weil ich es gar nicht wusste. Die haben sich nicht nehmen lassen bei 34 Grad in Köln. Den ganzen Tag haben sie natürlich in kurzen Hosen da ihre Arbeit verrichtet. Und abends haben sie sich in Schale geworfen, Anzug angezogen, um mir den Sekt und den Kandidaten, den Sekt am Ende der Show zu bringen. Und das fand, es war für die ein Highlight in ihrem Leben, einmal in der 100.000-Mark-Show mitzumachen. Und sei es nur als Sektträger und ansonsten eben als Redakteur, Spieleredakteur. Ne? weil die kannten die Spiele so in- und auswendig und konnten sie entsprechend auch ein bisschen modernisieren. Und das war für mich eine ganz tolle Erfahrung. Das heißt also, die, die alle in, in, im Team kannten die Sendung. Mhm. Ja.
2: Also ich habe mich im letzten halben Jahr auch ein bisschen durch die alten Folgen der 100.000 Mark Show durchgearbeitet sozusagen und kurz bevor am Sonntag das Los ging, mir deine letzte nochmal angeschaut, Folge 56 damals im Jahr 98, weil ich gerne so ein bisschen den Vergleich haben wollte, was ist jetzt wirklich identisch, was ist ins Jahr 2022 transportiert worden und damit man so ein bisschen vergleichen kann und ähm ähm, was mir natürlich positiv aufgefallen ist, ist, dass man sich wirklich ans, ans Grundkonzept gehalten hat, dass man die alten Spiele wieder dabei gehabt hat, dass man Gott sei Dank äh, dieselbe Musik wieder dabei hatte, auch wenn es die äh, modernisierte Franklin-Version ja war, die es die's dann gab. Aber es war die Melodie und es war einfach wie früher und Ulla kam wieder aus dem Tresor raus und äh, es war ein unglaublich... Ähm, warmes Gefühl, was am Sonntagabend um Viertel nach acht über die Bildschirme flimmerte. Jetzt habe ich so ein, zwei Sachen mir gedacht, ähm Warum macht man das? Zum einen natürlich ähm, warum musste es unbedingt der Sonntag sein? Wir hatten äh, also im Vorfeld, habe ich schon gedacht, ja gegen den Tatort, okay. Jetzt ist Frau Odenthal, die jetzt nicht dafür bekannt ist wie der Münsteraner Tatort das wir 12, 13 Millionen holen, aber es ist der erste neue Tatort nach der Sommerpause. Dann hast du den äh, Rosamunde Pilcher ähnlichen Film äh, im ZDF dann hast du Melzer bei Vox ähm, das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, 23, 30, die die Leute, die am nächsten Morgen aus dem Betten müssen, weil sie zur Arbeit müssen, hm, können die bis zum Schluss dabei bleiben oder sagen die irgendwann um 10, sorry, ich muss es mir morgen in der Mediathek zu Ende angucken. Ähm, also so, was die Familienfernsehfreundlichkeit angeht, von der, von der Länge her auch. Und natürlich am Ende, netto ging es zwei Stunden 21 Minuten, das war schon auch durchhalten angesagt, wie Rückwirkend siehst du das.
3: Ich sehe es genauso wie du, ganz exakt genauso wie du. Aber äh, über den Sendeplatz kann ich nicht entscheiden. Ich habe leider nicht die Macht, das zu tun. Ich hätte die Show <lacht> natürlich auch auf den Samstag gelegt, aber das war die Entscheidung des Senders und mhm. dann müssen sie auch die, die Konsequenzen auch irgendwie aushalten. Ne? Und ähm, ich finde auch, dass diese Sendelänge ähm, ich, ich weiß nicht, warum das passiert, irgendwie glauben die, den, den Umschaltpunkt erwischen zu müssen, die Quote zu verbessern, je länger man eine Sendung macht, ähm, ich hätte es knackiger auch besser gefunden, eindeutig. Ja, ja. Das Original deswegen, ja, das Original war ja auch irgendwie, ich glaube... 80
2: Minuten netto, ich habe ja nochmal nachgedacht, 80. 80 Minuten also, und das ging ja wirklich da, ähm, auch wo ich mich gefragt habe, äh, brauchen wir ein Erklärvideo beim Parcours? Sorry, Ola, du kommentierst es. Du erzählst wir doch. Nicht. Also, ne? weißt Nein, du, was ich meine?
3: Brauchen wir nicht. Überhaupt nicht. Der Parcours also erklärt ist, sich doch ist. nun
2: wirklich von selber. <lacht>
3: ja, das sehe ich auch so. Das wird auch noch diskutiert. Ähm, weil ich habe das auch mir angeguckt, auch schon bei den Proben. Ich denke, was soll das denn? Ja? Mhm. Äh, ich meine, man sieht doch, was da passiert. Und <lacht> das muss ich nicht vorher noch einen anderthalbminütigen, übrigens nicht sehr aufregenden. Mhm. Ähm, Erklärfilm mir reinziehen. Das passt auch gar nicht in die Show.
2: Und das waren Strohkandidaten, glaube ich, in einem Einspielfilm oder oder wer war das? Ja, 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 das, ja.
3: das waren Studenten oder, oder Schüler, wie auch immer. Und äh, nee, das hat mir auch nicht gefallen. Gebe ich, gebe ich auch ganz frank und frei zu, aber das sind halt so, so Dinge, die die Produktionsfirma respektive RTL dann so entscheidet. Da hatte ich auch gar nichts mitzureden.
0: Mhm.
3: Ich habe dann nur im Studio, habe mir das angeguckt, habe ja, was soll denn das? Ja, aber das diskutieren wir noch.
2: Okay, aber bist du denn trotzdem mit den 12% gegen dieses Gegenprogramm trotzdem äh, zufrieden, dass du sagst, ja, aber das Interesse scheint ja trotzdem vorhanden zu sein? Jetzt müssen wir fürs ja, das nächstes
3: Interesse ist vorhanden. Das ja. Interesse ist ja ganz klar vorhanden, aber das muss eigentlich an anderer Stelle stattfinden, sodass die Leute wenn ich schon so lange Fernsehen gucke, dann will ich wenigstens am nächsten Morgen ausschlafen können. Ja.
1: Es müssten ja dann die endgültig gewichteten Quoten, kommen komm ja ein bisschen vom Fach, da weiß man das, müssten jetzt ja auch da sein. Aber der Sendeplatz entscheidet ja für dich auch irgendwo oder entscheidet über dein Schicksal, über dein Moderationsschicksal über das mhm. Schicksal der Show. Und wenn der Sendeplatz quasi die Quote versemmelt, dann geht es wahrscheinlich nie weiter. Genau, ist in eine Überlegung da, das auf dem Samstag dann doch nochmal zu hieven?
3: Also ich habe für heute den Hindernisparcours nachvertont. Das, das, ich habe das früher immer direkt nach der Aufzeichnung gemacht, obwohl ich dann schon ziemlich kaputt war. Bin danach noch, also eine halbe Stunde später, in so ein Kämmerchen gegangen und habe dann den Parcours einfach aus, aus der Mengen, ne, einfach so <lacht> mhm. äh moderiert. Und äh, jetzt macht man das mit Nachvertonung. Und das habe ich heute gemacht. Ähm, ja...
2: So. Aber genau, also ich, ich höre zumindest raus, äh, du würdest dir für die kommenden Sendungen zumindest auch einen Samstagabendplatz wünschen. Und ich sag mal Na, so. Ich
3: würde mir das wünschen, ich würde mir das wünschen, nur äh, habe ich dann einfach nicht mitzureden. Ich bin die Moderatorin der Sendung und nicht die Senderchefin oder der Sender. Ja. Und äh, da muss ich dann auch, ich kann meinen Sens natürlich jederzeit dazugeben und werde auch gefragt, klar. Ähm, aber was die Damen und Herren, Sternchen da machen, äh, entzieht sich einfach meiner Beeinflussung. Deshalb, es wird, wird aber quasi. diskutiert, es ist die Frage, wie RTL das entscheidet. Aber RTL, das weiß ich, die waren total happy, äh, selbst mit den 12 Prozent, weil es in der Zielgruppe funktioniert hat.
2: Mhm, genau.
3: Und ähm, man muss auch wissen, RTL befindet sich gerade in so einer Übergangsphase mit der Fusion mit Gruner und Jahr. Das ist schon ein dickes Ding, was die da gerade fahren. Dazu kommt der Hauch von Kulturwandel. Also ich weiß, dass jetzt viele neue Formate an den Start gehen werden, die auch die Gruner und Jahr Produkte involvieren. Und das ist schon Bohlen hin, Bohlen her ein Kulturwandel. Ja? Und äh, schauen wir mal, wie die sich entscheiden. Und da, dazu darf man ja auch nicht vergessen, die Kritiken waren sehr gut. Ähm, Habe ich mich auch total darüber gefreut. Also sogar ich wurde gelobt. <lacht> das bin ich nicht gewöhnt. Und da, ja, da standen so Sätze wie, ähm, wo ist die nur die ganzen Jahre geblieben? Sie ist so eloquent und, und professionell und wie auch immer. Und solche Sachen gehen einem echt äh, dann nah. Ne? Das freut mich total. Und ich glaube, dass RTL schon auch überlegt, Mensch, wir haben jetzt so ein Rieseninvestment gemacht, diese Show ist wirklich teuer, dass, dass wir vielleicht auch mit etwas geringeren Quoten, aber dafür mit einem guten Image daherkommen können.
2: Und es war ja in der Tat so, die perfekte Minute ist ungefähr zehn Jahre her gewesen und seitdem warst du nicht mehr auf dem Bildschirm. Wir haben letztes Jahr darüber gesprochen, dass du bei SAT 1, ich sag mal, ausgetauscht wurdest in der Sendung ja. und, ähm, und man hat dich danach nicht mehr gesehen und gehört. Großartig. Ähm, also ja, äh, zumindest im, im, im frei empfangbaren Fernsehen. Ähm, hast du jetzt das Gefühl, ja, das kann nicht nur die 100.000-Mark-Show äh, kommen, weitere Folgen? sondern dass äh, ich habe Interesse an weiteren sendungen mich weiterhin äh, in der Moderation zu zeigen und zu beweisen. weil ich habe ja, das, das
3: muss ich einfach mal gucken. Ich muss mal gucken. Also ich bin ja sehr entspannt ne? weil ich, ich habe mir meine äh, Lorbeeren so verdient. Äh, ich, ich renne keinem Format hinterher, das mache ich nicht, habe ich auch noch nie gemacht. und äh, wenn, wenn ein schönes Format kommt, was passt, äh, was wirklich gut zu mir passt, Warum nicht? Aber das kann ich dann immer noch entscheiden. Vielleicht habe ich ja nächstes Jahr auch gar keine Lust mehr.
1: Okay.
3: Ich bin da völlig frei wie ein Vögelchen und mache mir da auch überhaupt keinen Druck. Ich bin sehr glücklich, dass wir jetzt diese vier sehr schönen Sendungen aufgezeichnet haben. Ich habe total abgeliefert. Alle sind sehr, sehr, sehr glücklich mit auch meiner Leistung. Ich bin glücklich mit dem Team. Das war eine sehr immens angenehme Zusammenarbeit, immer auf Augenhöhe, äh, keine Hierarchien, sondern es wurde zugehört, was denkt der, was denkt der, was denkt die und ähm, insofern sehe ich dem Ganzen sehr gelassen entgegen.
2: Was mich natürlich noch mal extrem reizen würde, bei Ullocock am Brink zu sehen ist, ähm, ich glaube, du magst auch unheimlich gerne Live-Fernsehen. Ich erinnere mich an die Lotto-Show zurück, die immer dieses Gefühl, auch ein Stück weit nicht zu wissen, ob, äh, ob, ob alles so klar geht und dass man einfach nicht wiederholt und dass, wenn was schief geht, dann geht's halt schief. Reizt dich noch mal so ein richtig schönes Live-Format auch?
3: Durchaus. Also wenn, wenn es ein schönes Format ist, wenn ich äh, fiebrig werde, ja, wenn ich das lese, und sagst so, du, Mensch, das, das würde Spaß machen, das ist eine Herausforderung. Ich liebe tatsächlich Live-Fernsehen, weil ich kein Angsthase bin, weil ich mir vertraue und weil ich schlagfertig bin. Also wenn irgendwas passiert, macht nichts. Ne? Mir fällt schon was ein. Und insofern, ja, können wir machen. Aber es muss halt passen es muss und passen, ich muss einfach Bock ja. drauf haben. Ja.
2: Ja? Wir haben es ja am Samstag gesehen, bei denn sie wissen nicht, was passiert. Ähm, so ist Ulla, wenn sie live ist. Ne? Da äh, kommt da auch mal ein Spruch und dann, äh, wenn Gottschalk sich beim heißen Draht blöd anstellt, dann äh, kriegt er das auch mal zu hören und so. Und das ist das, was und, heute und einfach ich fehlt. Ich habe auch
1: gesehen. <lacht> was habe ich denn da ist Lob da von mir. Was habe ich denn da gemacht? Warte, äh, Gottscheik? Nein, das, war, das ist genauso, es ist ja auch in der Sendung, die jetzt am Sonntag ausgestrahlt worden ist bei dem Sabotagespiel. Das, die eine oder andere Panne passiert, die man später nicht zum Beispiel gesehen hat. Ich habe es ja im Publikum live miterlebt, wie auch du mit den Kandidaten umgegangen bist. Ne? Das, das, es war einfach toll auch zu sehen, dass du da nicht ins Schwimmen gerätst. Ja? Also da wirklich großes Lob auch da mal auch, auch, aus Zuschauersicht, wie du da so eine Situation im Griff hast. Ja? Und eigentlich schade, dass solche Sachen mal weggeschnitten werden müssen, weil es dann ja. quasi nie reinpasst.
3: Ja, ich finde das auch schade, weil es, äh, ich meine, es macht das Ganze doch ein bisschen menschlicher, wenn das schief geht. Ja. ja. Und ähm, diese, dieser Perfektionszwang, ich weiß auch nicht, das, das ist so ein bisschen retortenartig, äh, liegt mir überhaupt nicht. Ich mache lieber ein paar Fehler und, und lasse mich tot über mich selbst, als, ähm, als irgendwie so, so künstliche Perfektion auszustrahlen. Ja. Was ich ja übrigens auch nicht gemacht habe, auch im Zusammenschnitt sieht man ja, dass das bei mir alles im Fluss ist. Und ähm, oder wenn ich mal eine genau. Anmoderation genau. neu machen muss, eine Anmoderation jetzt gerade, also wenn ich aus dem Tresor, Tresor rauskomme, bin ich perfekt. Das habe ich perfekt drauf immer. Ähm, der Rest ist dann, ja... Machen wir mal. <lacht> das,
2: ne? <lacht> aber, aber, aber was mir aufgefallen ist, ich weiß gar nicht, ob man da im Schnitt sozusagen zu übereifrig war, ist dir aufgefallen, dass obwohl du es ähm, ähm, ja moderiert hast in der Show, nämlich die Auflösung, welcher Schlüssel beim Autospiel der richtige gewesen wäre, ist in der Sendung nicht zu sehen.
3: Äh, doch, die erste ja. Äh, äh, beim ersten Schlüssel, das habe ich fälschlicherweise selbst beantwortet. Äh, weil ich das einfach gewöhnt bin, selbst zu antworten. ja, ja. Und äh, das fällt mir extrem schwer, da den Löffel abzugeben und zu sagen, das macht jetzt die Technik. Mhm. Ähm, und beim ersten Schlüssel haben sie es drin gelassen und danach habe ich, hab ich mich ja selbst korrigiert. Also ich habe das bei der nächsten Frage es dann der Technik überlassen.
2: Genau, und ich meinte, welches Auto das richtige war, also nach der Auflösung. Sie haben das Auto ja nicht geboren und man hat aber nicht erfahren, welches aber jetzt der richtige Schlüssel zum richtigen Auto gewesen wäre. Ja,
3: dann haben sie das geschnitten. Das Keine haben sie Ahnung, geschnitten, warum.
2: genau. Ja, ja, ja. genau. Ja, ja. Am Ende würde ich gerne, ähm, es hören mit Sicherheit viele zu, die dabei waren am letzten Sonntag, die sich jahrelang drauf gefreut haben. Ich gebe dir am Ende gerne 30 Sekunden oder dass du all den Fans der 100.000-Mark-Show mal ein persönliches Wort sagen darfst?
3: <lacht> Meine Worte sind immer persönlich <lacht> eigentlich. Also die Fans, die draußen sind und jetzt vielleicht zuhören, ähm, mich freut es total, dass es gelungen ist, diese Show wieder ins Fernsehen zu bringen. Und ich hoffe, dass wir euch noch sehr viel Freude machen. Äh, nach meinem Gefühl sind die vier Shows sehr gut gelungen. Und ich hoffe auch, dass es weitergeht. Da müsst ihr vielleicht auch mal an RTL schreiben und sagen, Leute, habt ihr so noch alle, das auf den Sonntag zu bringen? Ja? <lacht>
0: ähm,
3: weil ihr seid die Zuschauer, ihr seid diejenigen, für die wir das machen. Und bleibt einfach dran und schaut rein.
0: Vielen Dank, Ulla Kock am Brink.
3: Gerne. Tschüss ihr zwei. Ciao.
0: So, genug Quatscht für heute. Denn nun Hinter Tupfingen bis Winsenluhe, jeder hört die Fernsehschatztruhe.